0: Ein Fall im Recht, der Jura-Podcast der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Hallo und herzlich willkommen bei Ein Fall im Recht, dem Jura-Podcast der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Mit den Fällen aus dem echten Leben auch heute wieder ein Fall, äh, so wie er uns tagtäglich passieren kann. Äh, mein äh, Name ist Tristan Rohner, ich bin Mitarbeiter am Lehrstuhl von Professor Potzun und heute mit dabei ist...
1: Clara Dresselhaus, auch ich bin Mitarbeiterin am Lehrstuhl von Herrn Professor Potzun.
0: Genau, wir ähm, haben heute ja wirklich einen super Fall, ähm, den Clara gefunden hat und... Äh, der Klara auch irgendwie sehr begeistert hat. Ja, er ist
1: wirklich toll. Also das Urteil ist überschrieben mit aggressive Wildschweinrotte, was mich natürlich direkt irgendwie in den Bann gezogen hat. Und äh, es hat irgendwie ein sehr... Also eigentlich rechtlich ist es nicht so, würde ich sagen, speziell. Aber äh, der Sachverhalt der dahinterliegende ist doch tatsächlich recht interessant.
0: Genau, und das ist auch durchaus ein Problem, ähm das vielleicht so im Studium so ein bisschen, ja, jetzt nicht so schwerpunktmäßig behandelt wird, aber durchaus zum Prüfungsstoff gehört. Und wenn man da nicht äh, vorbereitet ist, dann ist es schwer, so eine Klausur zu lösen. Aber es kann durchaus dran kommen. Ich habe auch schon Examensklausuren gesehen, die genau über diese, über, über diese rechtliche Thematik gehen. Nicht unbedingt über eine Wildschweinrotte, aber.
1: Ja, Grundlage ähm, ist das Urteil des OLG Zelle vom 23.09.2021. Ist also noch recht aktuell, würde ich jetzt mal sagen. Und ähm, was ist da passiert? Also der Kläger ist hier Polizeibeamter, der am, im November 2016 an einem Einsatz teilgenommen hat, weil... Gefahr von einer aggressiven Wildschweinrotte ausging. Ähm, was also, ist denn, was,
0: was, was, was ist überhaupt eine Wildschweinrotte?
1: Ja, das ist, ich denke mal, das ist so eine Art Rudel, nur halt bei Wildschweinen ist das der Fachausdruck dafür. Das
0: hört sich irgendwie brutal an.
1: Ja, es ist wirklich, ich habe dann auch irgendwie für dieses Urteil mal, äh, gegoogelt, also nach aggressiver Wildschweinrotte, weil ich wollte halt irgendwie den bei diesen Bericht dazu finden und es gab wirklich erstaunlich viel Berichterstattung zu Wildschweinrotten, die deutsche Städte verwüsten. Ähm, ach,
0: Bekanntes Problem anscheinend, also Wild Wildschweinrotten gefährlich und Uff. genau, was ist, was ist da jetzt passiert mit dieser Wildschweinrotte?
1: Ja, also irgendwie hat die diese Kleinstadt da
0: mehr ja, oder weniger zerlegt
1: <lacht> 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 und da wurde halt irgendwie erst ein Jäger zur Hilfe gerufen, der sollte irgendwie diese Wildschweine da mit Betäubungspfeilen, ähm, ja außer Gefecht setzen und da das halt dann nicht geglückt ist, musste die... Polizei hinzugerufen werden, die dann P Maschinenpistolen eingesetzt hat, wobei auch eines der Tiere getötet wurde und was dann jetzt eigentlich rechtlich relevant ist, ist, ähm, es wurde neben vielen anderen Bildern auch ein Foto von dem Kläger angefertigt, der hier Polizist war, der den Kläger mit dieser Maschinenpistole in den Händen zeigt und der hat da anscheinend sehr ähm, kriegerisch hereingeblickt, das hat einen sehr beängstigenden Einblick, äh, also Anblick gegeben.
0: Ja, also ähm, wir haben ja auch echt versucht, dieses Bild zu finden. <lacht> ähm, ohne jetzt den Fall, äh, das Ergebnis des Falls vorwegzunehmen. Aber wir haben es nicht gefunden, was schade ist. Weil es wird äh, dann durchaus auch äh, eindrucksvoll beschrieben, dass er da besonders martialisch guckt. Und ich persönlich kann mir jetzt, weiß ich jetzt nicht, also wie guckt man denn martialisch? So.
1: Ja, wahrscheinlich, wenn man, so eine, wenn man halt so eine Maschinenpistole in der Hand hat, kann ich mir schon vorstellen. automatisch martialisch.
0: <lacht> naja, auf jeden Fall, der ist da abgebildet worden. Äh, mit der Maschinenpistole in der Hand. Ähm, und die B-Zeitung, die Bild-Zeitung, äh, hat das dann eben online verbreitet mit einem Artikel zu dieser ja, Wildschweinjagd, ist vielleicht das Dramatische Falsche.
1: Dramatische Jagdszenen.
0: Wildschweinkampf. <lacht> ähm, und vielleicht noch so ein paar Hintergründe zu, diesem, zu, diesem, ähm, zu dieser Berichterstattung. Also, er wurde da abgebildet mit der Maschinenpistole. Aber er selbst hat gar nicht auf die Wildschweine geschossen. Das ist vielleicht eine relevante Information. Ähm, die Überschrift dieses Artikels, die lautete.
1: Ich meine, es ist wirklich äh, mit dramatische Jagdszenen betitelt worden. Ah ja, Wilde Wildschweinjagd.
0: Genau, und es steht dann in dem Artikel unter anderem: <lacht> Es sah aus wie ein Anti-Terror-Einsatz, war aber nur eine Wildschweinjagd. Genau, und der Kläger, ähm, der da eben dargestellt wurde, vor allem auch unverpixelt, ähm, der ist davon nicht so begeistert und hat jetzt geklagt, zunächst beim LG und dann beim OLG, gegen die Bildzeitung auf, ja, erstens Unterlassung, dass dieses Bild weiterverwendet wird und zweitens auch auf ähm, Schadensersatz, Schmerzensgeld, wollte er auch haben.
1: Genau. Also, der meinte auch, dass er sich irgendwie wegen dieses, äh, dieser Veröffentlichung irgendwie einem erhöhten Risiko von Angriffen oder Anfeindungen ausgesetzt sieht und, äh, ja, will das jetzt auf jeden Fall unterbunden wissen.
0: Genau, und da... Ähm müssen wir differenzieren. Einmal eben nach den Anspruchszielen auf der einen Seite, den Unterlassungsanspruch und dann eben danach den Schadensersatzanspruch. Wir fangen mit dem Unterlassungsanspruch an und dafür brauchen wir eine Anspruchsgrundlage. Und das ist vielleicht das erste kleine Problem, wenn man das noch nicht ähm, behandelt hat im Studium. Was ist hier die Anspruchsgrundlage, wenn man das Unterlassen einer Bildveröffentlichung oder das Unterlassen einer Bildverbreitung begehrt? Und da stützt man sich einfach auf 1004 Absatz 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit 823 Absatz 1 BGB. Warum eigentlich 823 Absatz 1 noch dazu zitiert?
1: Ja, also wenn man jetzt den 1004 liest, dann ähm, fällt einem ja mal direkt auf, dass es da eigentlich um Eigentumsbeeinträchtigungen geht. Und das ist natürlich jetzt hier bei, wenn jetzt hier vielleicht ein Persönlichkeitsrecht, äh, also schon mal nach dem Wortlaut der Vorschrift nicht erfasst. Im ähm, 823 Absatz 1 WGB, der aber erstmal nur einen Schadensersatzanspruch regelt, ist ja äh, insgesamt der Schutz äh, dieser sogenannten absoluten Rechte normiert, worunter ja auch andere sonstige Rechte fallen können, außer die dort aufgezählten, die halt durch die Rechtsordnung absolut geschützt werden. Und ähm, deswegen benutzt man halt diesen Schutz, einmal absoluter Rechte, in Verbindung mit diesem Unterlassungsanspruch aus 1004, um halt einen allgemeinen Anspruch auf Unterlassen ähm, von Rechtsbeeinträchtigungen dieser absoluten Rechte, die zukünftig drohen, ähm, zu schaffen, weil es halt so ein im Gesetz erstmal nicht gibt.
0: Genau, also ganz einfach, 823 sagt uns, für die Verletzung von absoluten Rechten bekommst du Schadensersatz, ja, da steht es hier ausdrücklich drin, sonstige Rechte. Einen entsprechenden Unterlassungsanspruch haben wir nicht, deswegen ziehen wir da einfach immer 1004 analog rein und zitieren praktisch, um den Bezug herzustellen zu den absoluten Rechten, 823, mit. das kann man sich schon mal merken, ähm, gilt wie gesagt für alle absoluten Rechte. Was jetzt hier noch dazu zitiert wird vom Gericht, ähm, ist Artikel 2 Absatz 1 und Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz und die Paragraphen 22 und 23 Kunsturhebergesetz, KUG. Und das ist auch ganz wichtig, wenn wir hier einen Anspruch aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht prüfen, dann sollte man immer die entsprechenden Artikel der Verfassung dazu zitieren weil aus denen nämlich das allgemeine Persönlichkeitsrecht direkt hergeleitet wird und die Paragraphen des Kunsturhebergesetzes, weil die eben spezielle Voraussetzungen und spezielle Ausprägungen konkreter regeln und die man hier dann auch prüfen muss. Also die sollte man schon mal gehört haben, diese 22, 23 Kunsturhebergesetz. Wenn in der Klausur nicht darauf hingewiesen wird und man die nicht kennt, ist man da ein bisschen aufgeschmissen, weil um die wird es ganz häufig gehen in solchen Klausuren.
1: Ja, also hier braucht man dann ja als erstes mal die Beeinträchtigung von dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht und das Besondere ist hier im Vergleich vielleicht zu anderen absoluten Rechten, anders als jetzt beim Eigentum oder beim Körper, dass man hier durch die Beeinträchtigung dieses Persönlichkeitsrechts allein noch nicht ähm, die äh, Indizwirkung für eine Rechtswidrigkeit hat. Also man muss hier immer positiv feststellen, ist dieses allgemeine Persönlichkeitsrecht auch verletzt? Und das hat häufig in diesen Fällen in einer Abwägung mit anderen kollidierenden Rechten zu erfolgen. Also ob das jetzt die Meinungsfreiheit ist oder ähm, andere, äh, meinetwegen auch äh, die Berufsfreiheit oder sowas, das passiert häufiger mal, ähm, das muss meistens äh, schon auf Ebene der Rechtsgutsverletzung oder Beeinträchtigung oder spätestens dann der Rechtswidrigkeit erfolgen.
0: Wir haben jetzt hier noch die ähm, spezielle Situation, dass die ähm, potenzielle Persönlichkeitsverletzung dadurch herrührt, dass hier ein Bildnis, ja, ein Bild, ein, ein Lichtbild ähm, verbreitet oder öffentlich zur Schau gestellt wird. Und diese besondere Situation, die ist jetzt äh, sogar spezialgesetzlich geregelt und zwar in dem Paragraphen 22 Kunsturhebergesetz. Und in § 22 Kunsturhebergesetz, da steht drin in Satz 1, Bildnisse dürfen nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet oder öffentlich zur Schau gestellt werden. Und da können wir jetzt erstmal sagen, okay, Einwilligung hatten wir nicht. Ja, der Polizeibeamte hat nicht zugestimmt, hat äh, keine Einwilligung erteilt, dass sein Bild mit der Maschinenpistole da ähm, verbreitet wird. Ganz wichtig, wir müssen aber auch noch ein paar weiterlesen und da Darum dreht sich es meistens in diesen Fällen den 23-Kunsturhebergesetz. Und hier steht in Absatz 1, ohne die nach 22 erforderliche Einwilligung, okay, das ist unser Fall, dürfen verbreitet und zur Schau gestellt werden, Nummer 1, Bildnisse aus dem Bereich der Zeitgeschichte. Und dann kommt noch eine Aufzählung von anderen, liest euch die einmal durch, in, äh, wenn so ein Fall drankommen sollte. Für uns ist es wichtig, die Nummer 1. Und wir müssen jetzt praktisch darunter subsumieren und uns die Frage stellen, ähm, dieses Bild des Polizeibeamten, ist das ein Bildnis aus dem Bereich der Zeitgeschichte?
1: Ja, und jetzt könnte man vielleicht erstmal denken, also Ereignisse aus der Zeitgeschichte, das ist ja, also das klingt ja richtig historisch, ähm, als mit wichtiger Bedeutung und so weiter. Ähm, also, dass da vielleicht eine Bundestagswahl drunter fällt, klar. Ähm, jetzt ist halt die Frage, ist das jetzt hier bei so einer Wildschweinjagd? Die bildzeitung spricht hier von einem 500 seelendorf ähm, Können wir hier wirklich ein Ereignis der Zeitgeschichte annehmen? Also, es klingt ja erstmal auf den ersten Blick, wirkt das irgendwie ja einer sehr weiten Auslegung. Ja, 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 ja.
0: Also wenn wir jetzt praktisch äh, äh, uns die Gesetzesauslegung mal als Parallelwertung in der linesphäre vorstellen und du gehst auf die Straße und fragst irgendwie 100 Leute, was sind ähm, Ereignisse der ähm, Zeitgeschichte, da würden glaube ich nicht so viele Leute sagen die Wildschweinjagd in der Nähe von Hannover oder wo auch immer das, äh, das gespielt hat. Ähm, das wird da wahrscheinlich den Leuten nicht, nicht in den Sinn kommen. Trotzdem wird das eher weit verstanden, diese, ähm, diese Bildnisse aus dem Bereich der Zeitgeschichte. Da wird praktisch in die Gesetzesauslegung schon mit reingepackt, diese Abwägung zwischen einmal der individuellen Rechtsposition des ähm, Abgebildeten hier und andererseits dem Informationsinteresse der Allgemeinheit. Ja, das sind ja diese beiden kollidierenden, ähm, kollidierenden Positionen die sich in dieser Nummer 1 hier verwirklichen sollen. Ja, also die Nummer 1 sagt ja, okay, wir können auch solche Rechtsverletzungen zulassen, wenn da ein überwiegendes Interesse der Allgemeinheit dran besteht. Und das ist mit Zeitgeschichte gemeint. Ja, also Zeitgeschichte meint deswegen alle Fragen von allgemein gesellschaftlichem Interesse. Und das muss eben nicht nur etwas Großes weltweites sein oder deutschlandweites sein, sondern Zeitgeschichte kann sich eben auch lokal abspielen. Und für dieses 500 Seelendorf oder zumindest diese größere Region da ist es vielleicht auch ganz interessant, dass da ein riesiges ein riesiger Polizeiaufmarsch war, ähm, dass das viele Ressourcen gekostet hat, dass da ja auch was in Deutschland jetzt zumindest auch ungewöhnlicher ist. Ähm, hier so gefährlichere Waffen äh, nicht nur offen getragen, sondern auch eingesetzt wurden, sodass das zumindest regional begrenzt schon für die Leute von öffentlichem Interesse war.
1: Ja, man muss sich ja auch mal überlegen, was dahinter steht. Also eigentlich ist ja ähm, diese, ähm, diese Ausnahme eine Verwirklichung aller Regel nach der Presse- und Medienfreiheit, also ähm, wir haben ja zum einen das verfassungsrechtlich geschützte Persönlichkeitsrecht, aber wir haben halt eben auch den äh, sehr wichtigen und sehr weiten Bereich äh, der Pressefreiheit und wenn man über sowas nicht berichten könnte, ähm, also das wäre natürlich schwierig, deswegen ähm, braucht man das. Und jetzt muss man dann halt hier gucken, ist das davon erfasst.
0: Was also hier für den Aufbau ganz interessant ist, ist nun, dass wir anhand dieses ähm, Tatbestandsmerkmals Zeitgeschichte die Abwägung vornehmen. Also wir lesen jetzt ähm, in dieses Tatbestandsmerkmal diese gesamte, auch grundrechtlich aufgeladene Abwägung mit rein. Ähm, das ist das Einfallstor für die Interessensabwägung, die dann folgt. Ja? Und bei der Interessensabwägung, da ähm, würde ich euch folgenden Tipp mitgeben wie man die ordentlich aufbaut. Ja, da hat man oft die Gefahr, dass Interessensabwägungen so ein Besinnungsaufsatz werden und so ein großes Kuddelmuddel an Argumenten hin- und her geworfen werden. Das solltet ihr vermeiden. Gebt in der Klausur auch eure Interessensabwägung eine gute Struktur. Und ich würde euch empfehlen, was ich selbst gelernt habe, ähm, benennt die Rechtspositionen, die sich gegenüberstehen. Gewichtet die, also bewertet die, sagt zum Beispiel, die hat Verfassungsrang, die andere hat keinen Verfassungsrang, die wiegt hier mehr, die wiegt hier weniger und macht dann erst am Ende diese allgemeine Abwägung und dadurch habt ihr das strukturiert, also erst benennen die Positionen, dann die Positionen jeweils, das kann man auch in dem ersten Schritt gleich mitmachen, ähm. Die Gewichten in dem Sinne, ja, die hat Verfassungsrang, die ist in diesem Fall besonders prominent und erst im letzten praktisch das Abwägen gegeneinander und dann kommt man viel strukturierter zu einem Ergebnis, ähm, als wenn man hier einfach die Argumente wild hin und her wirft. Und wie sieht das hier aus?
1: Ja, also abstrakt, das hatten wir jetzt schon festgestellt. Zum einen das allgemeine Persönlichkeitsrecht als Ausprägung davon, das Recht am eigenen Bild des Klägers steht sich hier dieser Pressefreiheit der Tageszeitung gegenüber. Das ist erstmal beides ziemlich wichtig, beides verfassungsrechtlich geschützt. Ähm, Im Konkreten muss man dann halt gucken, wie ähm, stark der Schutz der Pressefreiheit in diesem Fall wiegt, wo zum einen halt das öffentliche Interesse ein ausschlaggebender Faktor ist und zum anderen, wie sehr belastet das hier den Kläger, ähm, wie sehr belastet ihn diese Berichterstattung, wie sehr greift das in sein allgemeines Persönlichkeitsrecht ein. Und in Bezug auf den äh, Schutz am öffentlichen Interesse, das hattest du ja eben schon mal angerissen, das ist hier ein Polizeieinsatz, ein großer gewesen, ähm, mit äh, Waffen und großen Ressourcen, die da ähm, äh, quasi äh, zur Verfügung gestellt wurden. Das war schon auf jeden Fall, was, worüber man berichten kann. Es wurde auch sehr viel in der Presse darüber berichtet. Der Umstand, dass das jetzt hier die Zeitung, wenn es vielleicht von der Bildzeitung kennt, ähm, auch zu Zwecken der Unterhaltung ausgeschlachtet hat. Also ähm, vor allen Dingen, ja, das Urteil sagt, dass es vor allen Dingen die Neugier der Öffentlichkeit befriedigte. Also das war jetzt hier irgendwie mit dramatischen Jagdszenen überschritten und nicht wirklich sachlich aufbearbeitet. Das schadet erstmal grundsätzlich nicht. Aber man muss das natürlich schon ähm, in Zusammenhang setzen, ähm, wie, äh, wie sehr wirklich noch informiert wurde auch.
0: Genau, also da kann man schon sagen, ähm, das ist auf jeden Fall eine schützenswerte Rechtsposition, die hier eingenommen wird, das Informationsinteresse der Allgemeinheit, ja, ähm, und die äh, Pressefreiheit, die das Ganze absichert, ja, Artikel 5 Grundgesetz und Artikel 10 EMRK, da ist das auch geschützt von. Und dieses Recht, ähm, wie ist das hier zu gewichten? Ähm, es ist zunächst mal, ja, für den betroffenen Polizisten schon recht einschneidend, wenn sein Bild ähm, in der Öffentlichkeit, das war auch im Internet verbreitet, da kann es theoretisch jeder aufrufen. Ja? Also ähm, Man hat jetzt ein Bild von ihm, ohne verpixeltes Gesicht, ähm, wo man ihn theoretisch identifizieren kann, ähm, das im gesamten Internet verbreitet wird. Und zwar in einem Zusammenhang, der ja auch nicht unbedingt unkritisch zu sehen ist. Ja. Man kann das jetzt auf die, auf die eine Weise aufziehen und sagen, das äh, ist kritisch, weil hier die Polizei so martialisch auftritt, was jetzt eher ungewöhnlich ist für Deutschland, auch mit diesem, mit diesem Schusswaffengebrauch. Und auf der anderen Seite natürlich auch aus ähm, ähm, Greisen von Tierlieben. Klara, ja, ähm, du hast dich ja auch sehr begeistert für diese, für diese Wildschweine. Sieht ähm, unglaublich süß <lacht> aus. Und ähm, wenn es da eben mehr Menschen gibt, die diese Begeisterung teilen, dann haben die jetzt sind jetzt vielleicht nicht so besonders gut auf den Polizeibeamten zu sprechen. Und wir kennen es ja aus dem Internet. Ähm, da kann alles Mögliche schon einen Shitstorm äh, auslösen. Das war auch 2016 sonst schon so. Und dementsprechend ist er hier schon einer gewissen ja, also vielleicht jetzt nicht körperlichen, ähm, aber äh, immateriellen Gefährdungslage ausgesetzt, dass er da angegangen wird. Die Dynamiken im Internet, die lassen sich dann, dann letztlich auch nicht überblicken. Gleichzeitig muss man aber vielleicht auch so ein bisschen abmindern, äh, abmildern und sagen, okay, er ist halt Polizeibeamter. Ja? Er ist halt Polizeibeamter, er wurde da bei Ausübung seines Berufes fotografiert. Und per se muss er sich jetzt ja erstmal nicht für dieses Bild schämen, sage ich mal. Er hat da jetzt nichts irgendwie ähm, Verwerfliches getan. Er hat sich, soweit wir das aus dem Sachverhalt sehen können, rechtmäßig verhalten. Ähm, er stand da eben mit dieser Waffe, die aber da eben auch eingesetzt wurde. Zwar nicht von ihm, aber bei diesem Einsatz eingesetzt wurde. Ähm, sodass es erstmal nur ein Bildnis davon ist, wie er halt als Polizist tätig ist. Und dass Polizisten bei ihren Einsätzen fotografiert werden, das kann schon auch sein.
1: Genau. Ja, man unterscheidet da auch immer so beim den Eingriffen in das allgemeine Persönlichkeitsrecht ähm, nach so, ja, sagen wir mal so Sphären. Also hier wäre das jetzt zum Beispiel so die Sozialsphäre von dem Polizisten, wo er nach außen beruflich auftritt. Das ist tendenziell am wenigsten geschützt. Also im Vergleich jetzt ähm, zur äh, Intimsphäre ist das, äh, wo man jetzt im engen äh, persönlichen Bereich unterwegs ist, ist das äh, nicht ganz so stark geschützt. Allerdings muss man ja auch gucken, wie krass die Auswirkungen hier waren. Und das Gericht hat das halt so bewertet, dass die ähm, Möglichkeit, dass er in seinem privaten Umkreis mit diesem Bild konfrontiert wird, dass er wiedererkannt wird, dass ähm, die Assoziationen dazu auch äh, sehr stark negativ sein können, dass das einen so starken Eingriff in, das, in sein Persönlichkeitsrecht darstellt, dass das hier jetzt nicht mehr ähm, durch diese kollidierende, dieses kollidierende öffentliche Interesse gerechtfertigt werden kann.
0: Beide Rechtspositionen sind jetzt nicht in ihren Extremfällen betroffen, ähm, aber zumindest diese individualisierende Berichterstattung, dieses, dieses individualisierende Bildnis, das geht zu weit. Das muss der Kläger sich nicht gefallen lassen und dementsprechend haben wir zumindest hinsichtlich dieses unverpixelten Bildes ähm, eine Persönlichkeitsverletzung. Es ist dann eben gerade kein Bildnis der Zeitgeschichte und dementsprechend wäre seine Einwilligung notwendig gewesen, die wurde nicht erteilt und damit haben wir eine Rechtsverletzung.
1: Ja, und dann, was haben wir noch äh, als Voraussetzung des 1004? Also einmal müsste jetzt hier der Beklagte auch Störer sein. Das ist hier gar kein Thema. Also die ähm, Bild-Zeitung hat das hier ähm, durch ihr Verhalten ähm, das äh, Persönlichkeitsrecht des Klägers verletzt. Und ähm, es müsste auch noch bei einem solchen Unterlassungsanspruch eine Wiederholungsgefahr bestehen. Wir haben, äh, man sagt ja immer, durch die Erstbegehung der Verletzung wird die ähm, quasi indiziert, unterstellt. Das ist hier halt auch der Fall. Der Kläger ist hier bereits in seinem Persönlichkeitsrecht verletzt worden. Deswegen kann man darauf auch auf eine Wiederholungsgefahr in der Zukunft schließen. Also besteht im Ergebnis ein solcher Unterlassungsanspruch. Und dann ähm, hatte der Kläger hier noch äh, Schadensersatz gefordert, also ähm, zumindest mal eine Geldentschädigung für diese Persönlichkeitsrechtsverletzung. Hier kann man dann äh, direkt einfach Paragraph 823 Absatz 1 BGB heranziehen, ähm, wo man jetzt schon geregelt hat, das Persönlichkeitsrecht ist ein absolutes Recht. Ähm, wegen der Verletzung, ähm, Rechtswidrigkeit hatten wir schon angesprochen, Verschulden kann man hier wahrscheinlich sagen, hat die äh, Beklagte das hier zumindest mal... Ähm, hätte sie erkennen können, dass sie da das Persönlichkeitsrecht äh, verletzt. Also das ist ja ein Presseunternehmen, die kennen sich ja mit sowas aus grundsätzlich erstmal. Deswegen Fahrlässigkeit hat man zumindest mal hier. Ähm, und äh, dann bräuchte man halt noch einen Schaden.
0: Und beim Schaden ähm, greifen wir normalerweise auf 249 Verfolgende zurück. Und dann kann man sich die Frage stellen, was ist hier der Schaden? Ähm, Differenzhypothese, Zustand ohne und mit Schädigungsereignis vergleichen wir und hier hat er zumindest keinen materiellen Schaden erlitten. Er ähm, beschränkt sich also auf einen immateriellen Schaden. Und hier, wenn wir das jetzt nach normalem BGB-Schema lösen würden, dann würden wir zu 253 kommen und da steht drin, wegen eines Schadens, der nicht Vermögensschaden ist, kann Entschädigung im Geld nur, in den durch das Gesetz bestimmten Fällen gefordert werden. Und in Absatz 2 haben wir dann eben eine Aufzählung, und da steht das APR, das Allgemeine Persönlichkeitsrecht, aber nicht drinnen. Also, wenn wir nur das Gesetz lesen, kommen wir zum Ergebnis, wohl kein Schadensersatz.
1: Ja, und jetzt kann man so ein bisschen darüber diskutieren, wie man das löst. Also man könnte daran denken, dass man hier möglicherweise den Paragrafen äh, 253 äh, BGB hier verfassungskonform auslegen muss. Also sagen muss, ja, wenn hier das allgemeine Persönlichkeitsrecht nicht erfasst ist, aber eigentlich verfassungsrechtlich geschützt ist, das kann so nicht sein. Ähm, dagegen kann äh, kann man halt vielleicht einwenden, dass die äh, Norm ja abschließend äh, regelt, in welchen Fällen es gegeben ist, beziehungsweise eine äh, ausdrückliche gesetzliche äh, Normierung gerade anordnet und dass deswegen so eine, eine verfassungskonforme Auslegung gar keinen Platz mehr ist. Ähm, man kann aber auch, und das ist, äh, wie es die Rechtsprechung ähm, solche Fälle löst für die Fälle, dass eine besonders schwerwiegende Persönlichkeitsverletzung vorliegt, einen Schadensersatzanspruch unmittelbar aus den Grundrechten herleiten, also unmittelbar aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht aus Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz.
0: Genau, und wie du schon gesagt hast, wir brauchen aber eine besonders schwerwiegende Persönlichkeitsrechtsverletzung. Die Intensität war jetzt nicht besonders hoch, ja, also das ist zwar eine Verletzung des Persönlichkeitsrechts, aber es ist jetzt nicht so mega schlimm. Ja, wird ein Bild von dir veröffentlicht, wie du deinen Beruf ausübst. Ähm, steht es in keinem Vergleich zu irgendwelchen äh, Bildern, die heimlich geschossen werden, zum Beispiel. Ja, von äh, äh, Promis am Strand in unvorteilhaften Kleidungsstücken oder was auch immer. Ja, das, da ist die, der, der Beeinträchtigungsgrad viel, viel, viel geringer. Ähm, gleichzeitig war auch die ähm, Beeinträchtigungsdauer nicht so lange. Der Kläger hat sich relativ schnell dagegen wehren können, auch im einstweiligen Rechtsschutz, sodass die Bilder gar nicht lange online waren. Und zu guter Letzt führt das Gericht noch an, dass es auch nicht zu einer konkreten Bedrohungslage kam. Ja, es wird dann auch kurz ausgeführt, ähm, dass die Polizei selbst zu dem Ergebnis gekommen ist, dass nie irgendwie eine ernsthafte Gefahr für den Kläger bestand aufgrund dieser Persönlichkeitsrechtsverletzung.
1: Ja, also insgesamt liegt hier so eine besonders schwerwiegende Beeinträchtigung einfach nicht vor. Also man hat das jetzt auch schon gemerkt, als wir hier diese Abwägung vorgenommen haben, das war jetzt... Äh zwar, da war hier irgendwie eine Beeinträchtigung des Persönlichkeitsrechts, aber es war jetzt auch nicht so ein krasser Fall, wo man direkt sagt, okay, das ist super klar, das ist super eindeutig. Und es ist jetzt auch hier nicht so, dass der, dass es dem Kläger irgendwie nachträglich, also es, es wirkt zumindest nicht so heftig, wie man das anderswo kennt. Deswegen gibt es ja einfach keinen Schadensersatzanspruch und... Ja, also er hat seinen Unterlassungsanspruch, aber der Schadensersatzanspruch geht nun mal nicht durch.
0: Genau, was lernen wir aus dem Fall? Wenn wir die Bildzeitung sind, dann vielleicht doch verpixeln. Ja, vielleicht doch ich das Gesicht nicht. verpixeln.
1: Ich glaube das ist Teil des Geschäfts. Aber ich glaube,
0: gelernt haben die nichts. Und was lernen wir? Wir lernen, wenn wir solche APR-Fälle haben, erstens, wir schauen ins Kunsturhebergesetz, wenn es um Bildnisse geht. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass ihr den nicht vergesst. Und ansonsten Abwägung, 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 Abwägung. In diesen Klausuren, wenn ihr da Punkte holen wollt, geht es immer darum, dass ihr den Sachverhalt auswertet und alle angesprochenen Punkte in der Abwägung unterbringt und einfach gut und strukturiert argumentiert. Damit holt ihr in diesen Situationen Punkte.
1: Genau, und also meistens, so wie ich es kenne, wird so eine Norm aus dem Kunsturhebergesetz auch abgedruckt. Also es ist gut, wenn man weiß, dass es das gibt, aber Falls es euch jetzt passiert, will ich nichts gesagt haben. Aber in der Regel wird man auch darauf gestoßen.
0: Genau, ihr kennt es jetzt auf jeden Fall. Ihr müsst da nichts befürchten. Alles super. Und das war es auch schon wieder. Der Fall ist gelöst. Ähm, ansonsten gilt natürlich wie immer, äh, like und subscribe auf Instagram, auf Spotify und keine Ahnung, wo man das noch alles machen kann. Ja, klar, es hat wieder Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Ja, ich bedanke mich auch.
0: Und wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut.
1: Bis dann.